0: Den ryska bombeplansövningen mot Sverige river upp debatten. Det här är Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser texten Försvaret, en fråga där alla går till anfall. Nyheten att de ryska bombeplanen övade attack mot Sverige blottar en djup klyfta i ett uppskruvat tonläge i svensk försvarsdebatt. Nu får de moderata ministrarna kritik för nedskärningarna. Både från partikamrater, Folkpartiet och oppositionen. Konflikten mellan överbefälhavare Sverker Göransson och regeringen är inte ny. Det har länge funnits en oenighet om resurserna till försvaret- där ÖB upprepat att man behöver mer pengar, medan regeringen hela tiden gett honom kalla handen. Efter Svenska Dagbladets avslöjande igår, att ryska bombeplan under postkällan övade attack mot Sverige utan att det svenska flygvapnet reagerade, blottas de infekterade konflikterna i försvarsfrågan igen. Moderaterna, som styr försvarspolitiken i regeringen, får nu kritik från flera håll. Folkpartiets försvarspolitiska talesperson, Allan Widman, är på ÖBs sida i bråket om resurserna till försvaret. Det är oundvikligt med en anslagshöjning. Det går inte ihop. Det förstår vem som helst som tittar på de besluten som ligger framför oss. Jag delar ÖBs bedömning att det inte kommer att gå, säger han till Expressen. Allan Widman menar att det finns en koppling mellan besparingarna på försvaret och Sveriges uteblivna reaktion under påskhelgen. Ja, det finns en koppling. Vi har fått en rapport från Riksrevisionen som visar att vi har problem att bemanna våra plattformar, både stridsflygplan och marina enheter. Har man bemanningsproblem i vardagen, då får man det också förstås när det blir helg. Som till exempel påskhelgen, säger han. Rolf K. Nilsson, tidigare moderat ledamot i Försvarsutskottet- reagerar starkt på det som hände under påskhelgen. Det är så otroligt att man knappt kan tro att det är sant. Att man har en incidentberedskap som inte är beredd. Beskedet är att det varken finns flygplan eller piloter att tillgå. Det är obegripligt, säger han till Expressen. Han tror att det kan ligga ett politiskt beslut- bakom försvarets passivitet under påskhelgen- Riksdagen har tagit ett beslut att vi ska ha incidentberedskap 24 timmar om dygnet. Skulle försvaret då själv bestämma att inte ha någon beredskap under påsken? Nej, det beslutar inte militären utan det är förankrat på departementsnivå. Har den här regeringen gett tillstånd att lägga ner incidentberedskapen under en helg samtidigt som att man är fullt medveten om att Ryssland har den här stora övningen, säger Rolf K. Nilsson. Men enligt den moderata försvarsministern Karin Enström är det upp till Försvarsmakten att ta beslut i varje enskild situation. Försvarsmakten ska upprätthålla en incidentberedskap. Och sen är det naturligtvis så att den exakta utformningen av den incidentberedskapen inte är något som ska kommenteras offentligt. Försvarsmakten får göra bedömningen i den enskilda situationen, säger hon till TT. Utrikesminister Carl Bildt tog igår uppgifterna om flygövningen med ro. Inför EUs utrikesministermöte i Luxemburg igår förklarade han för TT att Sverige inte per definition ska reagera på allt. Vi reagerar inte på allting. Det ska man inte göra. Flygvapnet går upp när det finns speciella skäl att gå upp, sa Bildt, som också meddelade att han inte planerar att ta upp händelsen med Ryssland. Det är fel beslut, tycker Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Alin. Tycker regeringen att det här är okej? Okay? Carl Bildt borde ta upp det här i samtal med ryssarna. Säga till dem att det verkar väl onödigt att öva mot mål i Sverige. Varför gör ni det? Det finns ingen anledning att hymla om det. Vi borde berätta för dem att vi tycker det är otrevligt, säger han. Urban Alin anser också att försvaret bör få mer resurser. Om vi ska ha ett trovärdigt svenskt försvar måste vi se till att följa den ryska förmågeutvecklingen. Att de satsar mer och mer pengar på att få upp sin militära förmåga, säger han. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Idag har försvarsutskottet sammanträde. Då kommer Socialdemokraterna att lyfta fram frågan om flygövdingen. Partiets försvarspolitiska talesperson, Peter Hultqvist, kommer även att skriva en skriftlig fråga till försvarsminister Karin Enström. Vi vill ha en förklaring från ministern hur hon ser på det här. Vilka slutsatser hon drar, säger Peter Hultqvist. Samtidigt är relationen mellan Sverker Göransson och regeringen kyligare än någonsin. Bråket om anslagen till försvaret trappades upp i december förra året- när Sverker Göransson meddelade att Sveriges försvarsförmåga bara räcker att försvara landet under en vecka. Månaden efter kom nästa överraskning. När ÖB under folk och försvars rikskonferens i januari plötsligt lämnade konferensen i Sälen- Ställde in sitt framträdande och åkte hem. Kort efteråt kom beskedet att han sjuk skriver sig i två veckor citat, på grund av arbetsutmattning. Slutcitat. Expressen har talat med flera personer med god insyn i händelseutvecklingen, både inom försvaret och inom alliansen. De uppger samstämmigt att det är Fredrik Reinfeldts statssekreterare Gunnar Wieslander- och Sverker Göransson, som befinner sig i konfliktens kärna. Vid ett flertal tillfällen ska Gunnar Wieslander ha sagt att han inte har förtroende för ÖB- och att han vill se honom avgå. Det har skett vid flera tillfällen och har upprört försvarsmaktens ledning, säger en källa. Det är allmänt känt att han uttalar sig så om Göransson- –uppger en annan källa till Expressen. ÖB ska, enligt Expressens källor, känna till att vi Slander vill ha bort honom. Den pressen kan ha varit en bidragande orsak till att ÖB sjukskrev sig. Det är mycket möjligt att han kände att han inte kunde lämna– –och istället valde att göra det här mellantinget och sjukskriva sig, säger en källa. Flera av de politiker som stöder ÖBs krav på mer resurser till försvaret sitter i försvarsberedningen som nu jobbar med att ta fram en plan för hur Sveriges försvarspolitik ska utformas. Första steget är en omvärldsanalys som ska presenteras innan sommaren. Efter det kommer försvarsberedningen att jobba vidare med att titta på vad som krävs av Sverige bland annat när det gäller försvarspolitiska anslag. Den rapporten kommer först nästa sommar. Därefter ska regeringen lägga fram en försvarspolitisk proposition baserad på försvarsberedningens arbete. Den propositionen väntas landa på riksdagens bord i början av 2015. Vilket gör att det lika gärna kan vara Stefan Lövens regering som står som avsändare. Men försvarsberedningen är inte den enda gruppen som har jobbat med försvarets framtid. Förra året avslöjade SVD att Försvarsdepartementet och Finansdepartementet tillsatt en intern arbetsgrupp som parallellt med försvarsberedningen fick uppgiften att ta citat, ett helhetsgrepp, på Försvarsmaktens ekonomi och organisation. Gruppen skulle, enligt dokument som Svenska Dagbladet tagit del av, lämna förslag som är nödvändiga för att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi. Tre inflytelserika personer som alla är moderater ingick i arbetsgruppen. Carl von der Esch, statssekreterare på Försvarsdepartementet som var gruppens ordförande. Hans Lindblad, då statssekreterare på Finansdepartementet. Och den tidigare nämnda Gunnar Wieslander. Gruppens arbete stoppades efter protester från Folkpartiet och Kristdemokraterna som var missnöjda med att de inte var representerade i sällskapet. Men enligt Expressens källor har arbetet fortsatt i det dolda. Dock utan Hans Lindblad som sedan dess har lämnat regeringskansliet. Den här speciella gruppen blev stoppad. Men sen har man fortsatt ändå, fast man kallar det internt regeringsarbete. Och det sker nu informellt, säger en källa. Expressen har sökt både Gunnar Veslander och Sverker Göransson. Men ingen av dem har gått att nå. ÖB är inte anträffbar. Han är bortrest på utlandsbesök, säger Therese Fagerstedt, informatör på Försvarsmakten. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om försvaret. En fråga där alla går till anfall, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.